0: Привет, я мама, а я сын, и вы слушаете подкаст
1: «И сказала мама сыну».
0: И да, у нас есть настоящие имена, но мы считаем, что это не так важно, потому что идея этого подкаста — посмотреть на волнующие нас вопросы с разных сторон, с точки зрения мамы
1: и с точки зрения сына. Привет, сын. Привет, мам.
0: Мы сегодня с тобой снова пишемся в формате такого уличного open space, когда у нас открыто окно и много интрашума, я думаю, что слушатели нас простят, потому что иначе ну совершенно невозможно при закрытых окнах и дверях о чем-то разговаривать, тем более о деньгах, mm-hmm. потому что сегодня именно эту тему я хотела бы с тобой поднять. В прошлый раз мы с тобой так или иначе ее коснулись, когда говорили о карьере и о целеустремленности. Как-то мы касались этой темы с тобой, когда обсуждали честность, и ты тогда сказал, что я ненавижу всех, кто в списке Forbes. Вообще тема денег, она такая спорная и неоднозначная. Когда я недоумеваю, видя рекламу о, помогающих профессий с продающим мессенджем таким, ребята, вот вы коучи, и мы сейчас научим вас зарабатывать 100 миллионов денег с клиентов ваших. И однажды у меня была такая история, что я даже написала по этому поводу пост, что мне не понравилось, меня кольнуло, меня задело именно вот это рекламное сообщение. Я тогда написала о том, что помогающие профессии, на мой взгляд, должны мотивировать людей в своей работе не на зарабатывание денег, а на помощь людям. Потому что не пишут ведь в Инстаграм «Стань хирургом, и мы научим тебя, как зарабатывать миллион». Стань, ну, стоматологи, пожалуй, да. Ну, например, терапевтом. Терапевт, мало зарабатываешь? Сейчас мы научим тебя делать так, чтобы поток клиентов с деньгами к тебе не иссякал. Я все-таки глубоко убеждена, и я считаю, что я имею право на эту мысль, что помогающие профессии мотивироваться должны не заработком, а желанием помочь. И одна моя знакомая написала мне на этот пост, типа, Катя, у тебя какие-то проблемы с деньгами? У меня нет проблем с деньгами. Кто-то говорит, у тебя проблемы с деньгами? Ну, пишут в интернете, например, в Инстаграм. Если у вас проблемы с деньгами, значит, у вас не отработаны отношения с отцом или с матерью, или еще с чем-то. Начинают подводить всякие истории под это дело. Приходите ко мне на открытый вебинар, и мы с вами закроем тему ваших отношений с отцом и ваших отношений с деньгами. Я считаю, что это полный бред. Так вот, мысль, которую я вела, вела и потеряла. Я бы хотела поговорить про твое отношение к деньгам, как оно соотносится с твоим отношением с матерью или с отцом? Хотел бы ты зарабатывать много? Как бы ты хотел зарабатывать? Как ты относишься? И есть ли у тебя вообще свое мнение на этот счет? Что сейчас из каждого утюга звучат призывы о том, что мы научим тебя зарабатывать, да? Будь ты дураком, главное, зарабатывать умей. Мы с тобой эту тему вскользь касались в эпизоде, когда обсуждали образование классическое, долгое и практическое, по-быстренькому. Вот эти вопросы мне интересны. Опять же, они мне интересны, потому что я сама сейчас нахожусь в некой ситуации, что мои представления о жизни, они меняются. И я сама меняюсь, и мир меняется кругом. я хочу услышать, что ты думаешь по этому поводу. Абстрактный такой вопрос. По какому, да, из всего, что ты сказала? А что ты
1: ручками шевелишь вот так вот, магически?
0: Пытаюсь тебя загипнотизировать.
1: Понимаю. Ну, если в общем, я не все до конца понял, к чему ты привела, но если в общем... Вот насчет вопроса... Типа, до какого уровня вот, вот, х- вот хорошо, да, mm-hmm. в плане То есть, денег? То
0: сколько денег хорошо, а сколько денег плохо? Сколько
1: денег вот хорошо, ну, для меня лично. Я, короче, подумал, что было бы круто дойти до уровня, типа, вот, знаешь, среднего класса, ну, вот, европейского, а не российского, который 17 тысяч, типа, и молодец. Средний О, Да, типа, до европейского, когда ты можешь себе позволить все что ты хочешь в целом.
0: Но не яхту.
1: Но не... Не, яхту как бы тоже, но не Маленькую. яхту, а яхточку такую, знаешь, вот захотелось тебе покататься на яхте, любишь ты этот яхтовый спорт, пожалуйста, купи себе яхту простую такую, не знаю, там, с парусом или с моторчиком маленьким и катайся в свое удовольствие, чтобы это не было как замок этот плавающий какой-нибудь или ходячий, я не знаю, какой угодно, а именно э, ну вот в пределах разумного, что ли, знаешь, чтобы можно было, в принципе, кушать каждый день в кафешке, но не в ресторане. Я, короче, об этом думал, что действительно, с одной стороны, не хочется как бы себе чем-то прям отказывать, в том плане, что идешь на магазин и покупаешь только по акции, ну как сейчас, короче, не хочется мне вот этого, но с другой стороны, вот будет у меня там пять домов, и чё? Ну вот у меня пять домов, я живу-то все равно только в одном.
0: Ну, в одном живешь с женой, в другой любимую приводишь.
1: И, а смысл? Это да. ж время на всех надо, да? Это всех надо кормить, обеспечивать, да? Не, спасибо, мне хватит мне это, вот два домика максимум, там, один на море, второй жить. Или там, один дача, второй жить. Как бы вот, вот, знаешь...
0: Один летний, другой зимний. Ну вот да, что-то,
1: что-то вот такое, вот, ну вот н- н- ничего-то запредельное, но при ты этом... Ты уже
0: сейчас прямо говоришь, и для большинства жителей России это слишком запредельное уже.
1: Ну вот для меня запредельное почему-то, это вот когда вот эти все рассказы, там, не знаю, у него была отдельная квартира, чтобы хранить деньги, типа для меня вот это уже настолько запредельно, что даже комично как ты знаешь, нет у такого? Или как, нет не знаю,
0: такого знакомого, где квартиры и деньги, Да, нету. нет, в плане имеется
1: в виду ситуация, отношение такое. <смех>
0: ну, то есть, если я правильно тебя поняла, то ты бы хотел, чтобы твой достаток и жизнь твоя складывалась таким образом, чтобы тебе хватало на все, на базовые потребности, на удовольствие и отдых, но чтобы не хватало на роскошь и излишество.
1: Ну, прям такую, знаешь, прям мощную роскошь. Одно дело. Захотелось мне, допустим, Мерседес, да? Mm-hmm. Какой-нибудь там красивый. Это не роскошь. И я, допустим, на него накопил там в течение там, года-двух и купил себе Мерседес. Это не роскошь. А когда мне захотелось Мерседес, потому что старый грязный, и я купил себе новый, мне кажется, это вот роскошь уже. Это
0: дурь уже. Тебе бы хотелось, чтобы у тебя уровень нормы был достойный.
1: Но без излишеств, как бы.
0: Там ведь такая скользкая дорожка. Ты никогда не понимаешь, где излишество. Тебе кажется, не, что это, это не излишество? это все равно
1: субъективная же штука, да? Конечно. Допустим, для кого-то вот моего излишества будет уже... Для кого-то там, не знаю, третий Мерседес.
0: Ну, смотри, у нас в, в нашей семье две машины. Ну. Это излишество?
1: Я считаю, нет. Потому что мы как бы обеими пользуемся вроде как.
0: А так-то бы три хотелось тебе, да, чтобы у тебя еще была?
1: Ну да, но как бы я-то уже это... Но
0: ты теперь отдельно свой да, собственный, я да, 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 хотел да. сказать. Меня почему-то действительно волнует эта история, что сейчас основной тренд идет на зарабатывание. Реклама всех, всего и вся идет с позиции, прям за три дня научишься зарабатывать. Не умеешь писать посты в инстаграм, приходи, научишься писать и зарабатывать. И с одной стороны я понимаю, что по-другому ты слона не продашь. Действительно, люди обнищали и все хотят зарабатывать, но с другой стороны, меня в последнее время это все больше и больше цепляет. Меня прям коробит эти все сообщения. Все равно же мы в информационном поле находимся. Когда из каждого утюга звучит информация, я научу тебя зарабатывать, как будто, блин, ничего другого в жизни больше не существует. Но есть много прекрасного, разумного, доброго, вечного. Меня почему-то это парит. Хотя у меня с... отношения с отцом все в порядке. Я же
1: тебе скажу, кстати, мысль одну интересную. Помнишь пирамиду масла, да? Да. Там эти все Базовые потребности Да-да-да, базовые, там идеальные Я, я, я всю не помню уже, конечно Но не я, суть. короче, пирамидка, треугольник такой, линейный Ты вот, наверное, где-то вот уже на третьей такой ступени, да, вот этой вот
0: Просветленное.
1: Не-не-не, там 4... Их там пять, там, там далеко до конца А люди, которые первые такое, как закрывают? Они больше ничем другом думать-то не могут. Для них нет понятия такого, как Ну блин, некрасиво, коробит и так далее. Им нужны деньги, чтобы выжить, чтобы просто закрыть хотя бы первую ступеньку, а там уже посмотрим.
0: Почему тогда сообщения, которые направлены на них, долетают до меня?
1: Потому что они в это в, в общий круг.
0: В общий Думаешь, хотел? там таргет
1: настроен так, что вот на, 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 на первую ступеньку пирамиды моста. Показывать или как?
0: только нереализованным людям. Ну, а ты-то как к этому относишься? Тебя не цепляют эти сообщения?
1: А как ты вот знаешь, ко многим вещам очень легко адаптироваться, когда ты молодой, и так далее. Тебя прям коробит эта реклама, а я к ней как-то уже адаптировался, просто мимо да уши пропускаю, и все. Да, да, внимание. да, абсолютно.
0: Хорошо. У меня тогда к тебе такой вопрос. Слышал ты такое выражение: деньги не пахнут. Да. Ты понимаешь, о чем это смысл, понимаешь, этого?
1: Ну, типа, деньги, то, что любым путем, любыми способами добыть ты как бы все равно деньги, и, и вот.
0: Если мы говорим о том, что деньги не пахнут, и если мы говорим о том, что ты хотел бы определенный уровень достатка, который бы давал тебе возможность закрывать базовые потребности и еще чуть-чуть, но без излишеств, то на что ты готов ради того, чтобы заработать эти деньги? Офисным клерком служить, юристом много-много-много-много лет и под старую задницу только себе обеспечить такой уровень дохода. И шачить как не в себя просто на вынос, но прям... 24 на 7 работать, работать И заработать чуть-чуть пораньше Но, может быть, здоровье свое подорвать Может быть, ты готов рассматривать Или допускаешь для себя варианты Каких-то полулегальных схем Она в целом-то как бы чистая Ну, ты же юрист, ты же подстрахуешься В целом как бы чистая, но, может быть, не совсем Она тебе лично нравится Или приятна? Каким образом ты бы хотел Свою жизнь с деньгами связать?
1: Ну, вот, что думаю по этому поводу Прям откровенно какие-то там преступления, преступные штуки я ну, бы я не надеюсь, стал. Надеюсь, конечно. Это опасно, это как бы тупо. Оно того не стоит, оно того не стоит в конце концов. Прям и шачить понимаю, что лучший вариант, в плане, типа, из такого, что есть. Но он далеко, типа, не заведет. А насчет этих полулегальных штук, опять же, тут есть тоже своя очень тонкая грань, но она как бы есть, за которую, как бы мне не хотелось бы заходить. Полулегальное в плане того, что это. Не совсем, возможно, хорошо и правильно, но я в целом никого не напрягаю, никому не мешаю, ни, никого не обманываю, на деньги не кидаю, как бы не оставляю это на растерзание там, и так далее.
0: Это к вопросу о заводике.
1: Че, каком заводике?
0: тебе приходит олигарх, говорит, но... слушай, мне надо заводик продать, ну, uh-huh. юридически я его не могу продать, но я знаю, что там можно как-то подшаманить, ты же юрист, помоги мне подшаманить. Я тебе очень хорошо заплачу, я не жадный. И ты понимаешь, что Чувак собирается продать заводик и оставить без заработка населенный пункт, мы с тобой в одном из первых подкастов это обсуждали, если ты поможешь ему обойти закон. У нас же закон, что дышло, куда повернул, туда и вышло. И ты сам говорил, строгость законов компенсируется не обязательностью их исполнения. Ну, правда, да, всегда есть лазейки, как можно сделать в интересах конкретных людей. С одной стороны, ведь не конкретно никому ничего плохого не делаешь.
1: суть в том, что если он пришел ко мне он знает, что делать и к кому обращаться. То есть, если я ему откажу, он пойдет другому такому человеку, который, который может быть чуть менее социально-морально ответственный, да? И так что, по принципу, не можешь остановить возглась вот он хочет продать заводик, оставить людей там без работы и так далее.
0: Типа он все равно это сделает, он а это все равно сделает. Заплатят,
1: да? Он просто пойдет другому человеку, найдет там третьего, четвертого, пятого, еще что-то сделать. Может Но быть, най... а может, ему... может ему, может еще более беспринципный человек уйдет, который вообще там все по черному сделает. То есть вообще прям всех кинет. Я может быть еще как-то там словирует да Нет, далее. ему
0: просто надо продать. Напрямую нет, там просто с... там с про... продать по разному можно. Нет, здесь вопрос-то в другом. Он пойдет к другому беспринципному, ну. не вопрос. Но если ты здесь возглавишь, руки-то ты замораешь.
1: Ну, ничего страшного.
0: Деньги не пахнут?
1: Ну, нет, тут, тут другое, тут не то ну, вообще. ты же понимаешь вопрос подвохом. Конечно, вопрос подвохом, но я тебе честно отвечаю, что я бы это сделал по, такому, по такой логике, что, э, типа, я хочу заработать, он это все равно сделает.
0: Скользкая дорожка. К вопросу о том, откуда берутся все эти коррупционеры и серые юристы,
1: ну блин, ты же понимаешь сама. Я же
0: ожидала от тебя другого ответа, честно скажу.
1: Да, ну а что делать?
0: Да ничего делать, будь честным.
1: Ну вот. Я я-то, я-то честный, порядочный.
0: Что ты честный, порядочный? Ты сам сказал, я готов совершить.
1: Это преступление.
0: Ну по сути это некое преступление. Мне кажется, с обходом закона. административный проступок. Да все равно, как ты назовешь это с я точки то, зрения что... юридическое, Но. с точки зрения морали, ты понимаешь, что это неправильно. Мораль поступок. тоже
1: такая штука, я тебе скажу, на самом деле очень субъективная.
0: Ну, я услышал, что ты ради денег готов в, чё, на, род, на, род, на, род, наступить на пору собственной песни и совершить относительно нечестный поступок.
1: Ну, вот как раз все дело в относительности. Ну. ну, смотри, я могу быть человеком, который там ни взятки не берет, ни вообще никоим ни образом себя не запятнал как личность и так далее. Ну, что, я буду, получается, тогда не очень богатым и довольно бедным человеком. Мне так не хочется. Мне не хочется брать взятки.
0: Тебе просто их не дают еще. Мне просто их не дают, да. Ты помнишь беспреданница, когда Карандышева спаивали на званом ужине, и он говорил: я взяток не беру. Ему говорят: так вам поди их и не дают, вот вы их и не берете, так что нечего гордиться этим. Угу. То есть если бы тебе давали, ты бы брал?
1: То что все очень субъективно, ты же понимаешь, относительно все максимально. Очень часто. Если берем каких-то административных сотрудников, там, не знаю, какую-нибудь администрацию, соцзащиту, взятки такие дают просто, чтобы быстрее есть документы сделали. Подавляющее большинство вещей — это вот именно это. То есть без очереди, пожалуйста, очень нужно, готов заплатить. Такое запросто. А если там, не знаю, дают мне взятку, чтобы какому-то человеку на бюджет устроил, ну, это бред, я так не смогу. А, даже если Даже если смогу, это как бы неправильно я кого-то там оставлю за бортом, вы мне хоть миллиард предложите, это слишком плохо, опасно, рискованно, и я не готов, я не буду это делать.
0: Ну вот в этом плане мы с тобой разные, потому что я не знаю, может быть, это советское воспитание, может быть, просто стиль моего мышления, но я взяток не беру. хотя а мне их дают? Да... А мне их дают, да, серьезно. Борзыми шинками, конечно, не прямо вот деньгами несут взятки, но за мою долгую профессиональную карьеру очень часто были обращения, когда мне предлагали ту или иную вот взятку. Вот
1: давай тогда разберем какой пример условный, и без, без, это, и без фамилии, лиц, явок и так далее. Вот а, чаще всего к тебе по какому поводу обращались по радио?
0: Ну, это даже в телеке чаще было. Ну, бывает. в телеке ну, даже. Просто видишь... Нет, а, по
1: какому поводу имеет в виду? Я сейчас тебе просто Хорошо. расскажу.
0: Вот сейчас, когда я уже очень давно в этой сфере работаю, все, кто работает в этой сфере, ну, так или иначе, со мной встречать. Они знают, что я не беру взятку. Они знают, что мне нельзя подмазать, не подарить чего-нибудь, и я не смогу, я не пролобирую их интересы, если я считаю, что там, ну, моей организации это не подходит. Но когда-то, раньше, в самом начале пути, такие постоянно были предложения. Например, когда я работала на MTV, до меня работал другой мальчик редактором, я не включалась в эту историю, то есть до меня это было, и когда я стала директором MTV, приходил какой-то там из наших партнеров, и говорю, слушай, поставь мне, допустим, определенное количество роликов, я говорю, это стоит только то он говорит, нет, я вот тому давал 5000 рублей, я сейчас уже не помню суммы, и он мне это делал все мимо кассы, ну, как-то так ставил, раньше еще вручную можно было делать, это сейчас все через программу, все можно отследить, давай я тебе тоже 5000 рублей дам, ты мне вот это количество роликов поставь, я говорю, нет, ну, неси в кассу, Кассу неси поставлю, и стоит это не пять тысяч, там, а 15, условно говоря. Такие случаи были достаточно частые раньше. Так и тут я... все логично,
1: понятно, я с тобой согласен. Я бы также поступил в такой ситуации.
0: Это первое, что приходит, Ну, один из первых случаев, когда... Я просто его запомнила, потому что один из первых случаев, когда мне предлагали взятку, и когда я выяснила, что человек, который работал со мной и до меня, и которого я, ну, искренне очень уважала и считала прям порядочным, он был, мягко говоря, не сильно порядочным в этом отношении, да, что он так делал. Таких случаев много было. Когда приходят и говорят, давайте сделаем так, как мы хотим, а вот тебе за это то-то. Я говорю, нет. Нам это невыгодно, мы так делать не будем. И сейчас просто мне практически Ежей не предлагают, потому что знают, что бессмысленно это все это делать. Но сейчас все чаще мне приносят дары. Например, мне звонит партнер и говорит, хочешь сходить на концерт в Макзавребе? Я говорю, да. Я тебе два билета даю. Я говорю, это дар? Типа, тебе ничего от меня не надо. Он говорит: это дар. Я просто тебе дарю два билета. Хочешь? Да, все, я тебе их дарю. Все, спасибо. Вот так это работает. И я всегда уточняю, что не последует за ли этим даром какой-то расплаты.
1: Ты же понимаешь, это тоже своего рода взятка. То есть, да, 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 да. да. Тебя, по сути, тебя настраивают а, положительно к, одному, к этому человеку. Типа, он же тебе подарил. Мы у, тебя все, у тебя все равно возникает в голове причина-следственная связь таким образом.
0: А, нет, смотри. А, हм, нет, е- Никит, 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 ты не прав. Я объясню, почему ты не прав. У меня уже с этим человеком... Я объясню, почему ты не прав. Да. <travail> ну, как обычно, короче, да? Да, у меня с этим человеком уже долгие партнерские отношения, и он мне может сделать приятный вид, там подарить билеты на концерт, к которым у него есть доступ, да, потому что он организатор, например, концерта. Но зато в дальнейшем он может ко мне обратиться за другой просьбой, не связанной с моей профессиональной деятельностью. Например, помочь мне там познакомиться с каким-нибудь человеком, которому он хочет познакомиться и так далее. То есть это дар уже не связан с профессиональной деятельностью. То есть это не взятка, это действительно дар. Это налаживание уже человеческих контактов. Потому что он знает, что я не беру взятки.
1: Ты можешь взятку назвать налаживанием человеческих контактов абсолютно так.
0: Нет, Никита, я тебе еще раз говорю, это на профессиональную деятельность не распространяет. Опять же, Никита? мне кажется,
1: мне кажется, что у тебя тоже это, это вот смазано немножко понятие. Вот а, нам на работу недавно конфетки принесли за то, что а, эту девочку одну по-быстрому оформили. Так знаешь, у нас все по-разному отнеслись. Я не считаю это взяткой, например. Я вот не считаю абсолютно. Мы сделали дело, которое мы, по сути, как бы должны были сделать. Нам принесли вот подарок. Я к этому так отношусь. Я эту шоколадку съел. Ну, ем ее все еще. Вот, руководитель у меня решил, что это как бы не очень хорошо, неприятно. Взятка типа как бы, ну вот отнесся так. То есть, мне кажется, все максимально субъективно. Mm-hmm. А, и по твоей ситуации, опять же, можно двояко посмотреть. С одной стороны, конечно, как бы ни к чему тебя не обязывает. Вообще с твои сферы не связаны и так далее. Но вполне возможно человек, который это делает, я не знаю с, это, твоих партнеров и так далее, вполне возможно человек это делает с вполне осознанной целью. То, что я сейчас там в течение там, полугода буду дарить Кате подарочки.
0: Нет, Никита, мы про другое совсем.
1: Подожди. Типа буду дарить Кате подарочки, она будет думать, что мы с ней хорошие друзьяшки, а потом я буду иногда у нее просить что-то сделать. И вот.
0: Да мы, на самом деле, уже и так за, дол- за долгие годы стали хорошими приятелями, и можем решать вопросы личные какие-то через связи друг друга, но это уже на профессиональную деятельность, которой я сейчас занимаюсь, например, работа радио, не распространяется. Взятка
1: думаешь, что только профессиональная штука?
0: Нет, я, я ведь разграничиваю подарок, за которой я не должна ничего человеку по своему роду деятельности. И некая взяточка, да, и человек понимает, что я ему чем-то должна компенсировать. Я четко разграничила. Подожди, подожди, я закончу мысль. У нас же точно так же на радио слушатели выигрывают подарки, а потом приходят радостные с какими-то подношениями. Это постоянно происходит. Они подношения подносят и диджеям, и офисным сотрудникам. Самый смешной случай был, когда пришел дядька за получением подарков в такой в спецодежде, а мы ему там выдали какой-то подарок и он из карманов такие огромные охапки достает китката конфет. Из одного кармана из второго реально гору насыпал конфет. Мы такие, о, классно, что такое, откуда? Он говорит, да, я работаю водителем на кондитерской фабрике Пермская, типа, у меня полные карманы этих конфет, вот вам, девчонки, держите, из благодарности.
1: Смотри, допустим, у нас есть ситуация стандартной взятки, да? да? Стандартная взятка, у нас один человек, который дает взятку, и второй человек, который берет. Кто из них больше виноват, мне интересно, по твоему мнению? Кто дает или кто берет?
0: Мне кажется, оба. Оба? Да. Ну, именно а по именно... закону?
1: А, а я фиг его знает, я не помню. что <свят> ты не подготовился? <свят> да я что знал, что ли? В чем брочатки и разговаривали? А кто виноват? Кто виноват? Кто дает или кто берет? Да,
0: мне кажется, оба в одинаковой степени виноваты. Но один совершает противоправное действие, ага. а другой совершает противоправное действие. А,
1: так-то по закону знаешь, что виноват. кто виноват? По закону виноват-то берет. берет? Больше, да. чем тот, кто дает. По-моему, кто дает вообще, не это а. не привлекается в-, в-, в большинстве случаев. Да. Да.
0: Ну, вот какие хитренькие.
1: Вот, мне мне тоже кажется. Типа я тебя провоцирую, провоцирую. А Мне вот наоборот кажется, что кто дает, больше виноват. Кто дает? Да. Почему? Потому что он ä, побуждает человека об этом в принципе задуматься. Вот если бы ты работал на своем радио, вот, о, на телевидении, ты пришла на работу там м- менеджером каким-то, да? Манегер. А, сидела, что-то работала свои дела, ты, возможно, даже не подумал о том, что можно взятки на таком месте брать, что, что что-то вообще, как бы ну, взяточность, что как-то работает. А вот пришел человек, говорит, давай я пять тысяч тебя это отсыплю, и ты мне тут делаешь, как все надо. То есть он тебя, по сути, побудил, У-у-у. он тебя подстрекал совершить преступление должностное. Да. Вот мне кажется, тот, кто дает больше виноват. Mm-hmm. кто виноват в ситуации, когда заводик переписывает юрист, который это сделал, или человек, которому заводник принадлежит, и которому нужно его заниматься. А, вот это,
0: я поняла, к чему ты ведешь. Ты решил реабилитироваться в ну, моих короче, глазах. Типа, ну, ты не виноват, тебя подстрекали. Ну,
1: ко, ну, короче, ты согласилась со всем, что я сейчас сказал, так что.
0: Ой, ты хитрый, поехали я дальше. Говорю, ты будешь хорошим юристом. Ты так увел в сторону, а потом плавненько подвел и реабилитировался в моих ну, глазах. Поехали дальше, в мере. Потом мы
1: тут надолго застряли.
0: Слушай, я бы, вот, знаешь, хотела с тебя о чем спросить? А ты помнишь первые деньги, которые ты заработал?
1: Вот прям первые не помню, но я помню вот первые деньги, которые я прям х- нормальным таким трудом заработал, хорошую такую как бы сумму. Ну уже боль, Вот не, не так, что поработал нам денечек, где-нибудь листовки продавал, а прям поработал и заработал, вот в таком контексте помню. Работал я на сплавах тогда. Mm-hmm. До сих пор считаю, что лучшая моя работа, которая у меня была в жизни, наверное, лучше не будет. Но как бы... Мне было лет 15, по-моему, да? Да, 15, Вот, замеч... замечательная работа. А... Нет, ну, здесь 16 было у тебя. Нет, мне еще 15 было. Угу, я маленький еще был. Да-да-да.
0: Как я тебя отпустил-то?
1: Да я не знаю, ну, я сам да уехал. Я, я мужчину
0: я... с тебя растил. Да, у... мне...
1: да я сам уехал вроде. Да
0: нет, во... я же тебя устроила туда-туда. Во мне битва была мамка и воспитатель мамка говорила куда ребенка в лес одного а воспитатель говорит должен вырасти мужик он должен постоять за себя вступить в битву с бобром отстоять свое гречку. стойбище. гречку мы гречку в общем
1: поехал на сплав там работал по сути помощником инструктора что означает по сути разнорабочий но на природе ничего особо сложного приятная атмосфера обстановка кормят вкусно как бы коллектив тоже хороший приятный лес в конце концов, в летние каникулы как бы едешь, ну, в общем, одни плюсы, да, платят хорошо, опять же, ну, для 15-летнего вообще нормально. еще в день очень хорошо. еще в день, это сейчас для, даже для меня хорошо, на самом деле, я таки работы работаю. У тебя
0: было не в день, а в сутки, можно сказать? Ну
1: да, потому что я там с утра до ночи как бы потрачил, но как бы меня за это кормили, как бы, и к чему это я, да, как говорится, насчет первых денег. Я помню, как я их заработал. Я почувствовал себя максимально просто взрослым человеком, что я что-то заработал эти вот деньги, эти вот что-то там... И вроде 21 20, тысячу заработал. 21 тысячу за месяц. Типа, ну, для меня тогда это было прям вау, потому что я тогда зарабатывал там максимум, там, два дня поработал, что-то поделал, получил 500 рублей, иди, иди гуляй, мальчик, да? Прям нормально было, прям хорошо. Я помню, что я потратил их ну, там, на всякую фигню. Я, я ничего нормального не купил. Я, по-моему, что-то... Я там что-то... День рождения, помню устроил на эти деньги, там, с ребятами потусили, там, закупились вкусностями всякими. Что-то тоже сходил, там, что-то пару раз в кафешку, там, какие-то, может, какой-то этой шелухой какой-нибудь там купил, и, как бы, и закончились мои 20 тысяч. у меня почему-то не было такого, знаешь, как обычно говорят, вот, типа, заработаешь свои деньги, поймешь типа, как тяжело. Как или тяжело
0: как... эти денежки достают. Да,
1: вот у меня не было такого, что я прям тряс их тратить. У меня было такое, что, блин, что-то как-то быстро. Как-то так это было.
0: Слушай, а я... Прям самые-самые первые, наверное, не вспомню, но вот именно зарплату, как ты говоришь, первую зарплату я получила в 14 лет. Летом тогда меня устроил папа или мама, я не помню уже, на завод работать. Вылось весь такой ТГЗ-завод турбогенераторный. Мы там собирали утюги. Там был специальный детский цех. Мы работали 4 часа в день, и нас кормили полноценным обедом. Там какая-то несложная работа, кольца Эли скрутили, какие-то проволочки на палочки наматывали, какие-то клепочки ставили, и нас там было много детей. То есть мы работали по 4 часа, у нас была трудовая норма, а нам 14 лет, мы уже лоси все, мы не уставали нифига. Мы ходили на обед, потом тайком пробирались в цех и еще работали часа-два. И мы все время перевыполняли норму. А раз мы ее перевыполняли, нам зарплату платили больше. И я помню, что я за месяц работы, получила денег столько же, сколько, наверное, папа мой получал на заводе, потому что там еще в советские времена тогда были, там еще норма детям как-то с какой-то надбавкой надо было платить нас кормили, нам было весело и еще денег я получила, как взрослый мужик, но тогда времена-то были как раз вот эти, перед голодными если мне было 14 значит это где-то 92-й год и я деньги потратила на одежду у нас тогда появился в Лысьве первый назывался вьетнамский рынок Потому что приехали вот эти вьетнамские гастарбайтеры и начали привозить первые вот эти вот костюмы Adidas с с тремя полосками, джинсовые юбки, косметику кислотных оттенков. И я всю свою зарплату спустила на шмотки. Я тебе скажу, прям четко помню, мне хватило. На спортивный костюм, на футболку трикотажную кислотно-розового цвета, на джинсовую юбку и на лосины. Зарплату? которую зарабатывает взрослый мужик за месяц. На следующий год я работала на другом заводе, на ЛМЗ, Лысинский металлургический, и мы работали в цехе, тоже был детский цех, но там было вредное производство. Знаешь, у лысинских плит газовых есть ручки, которые ты крутишь и настраиваешь определенную мощность газовой горелки. Вот эти пластмассовые ручки, в них были углубления с циферками 1, 2, 3, 4 и так далее. У нас была палочка, в палочку вставлялась иголка, мы иголку опускали в краску и этой краской прорисовывали на черной ручке, белой краской, вот эти цифры. Краской воняло, но обычная краска. Башка болела. Денег тогда заплатил не меньше, чем на ТГЗ. Мне не понравилось, у меня болела голова. И, ну, правда, нанюхались вот этой фигни И, по-моему, нас там то ли невкусно кормили, то ли вообще не кормили. В общем, я поняла, что если первый раз мне показалось, работа на заводе – это круто, то второй раз я поняла, что не круто. Дальше я работала в школе... Это вот как раз между десятым и одиннадцатым классом, секретарем, машинисткой. А раньше была такая штука... Это типа кондуктора что-то или что? Да какой кондуктор ты что?
1: Секретарь машинистка. Секретарь
0: машинистка это офис-менеджер по-русски сейчас. А, М- манагер. <связь> Нет, манагер это манагер, правильно. а это офис-менеджер. офис-менеджер. Да. Понял. А, то есть летом же уходят в отпуска сотрудники основной школы. А раньше была такая штука, как УПК в девятом классе. Я сейчас уже не знаю... Ну, типа
1: практика, да? Школа. Да, а, я
0: не помню, как это сейчас правильно расшифровывается. То есть ты выбирал свою профессию. Кто-то учился на повара, и у тебя прямо было какой то даже корочка, что ты типа какой-то повар кто-то учился, мальчишки там могли на права сдать в девятом классе, кто-то еще, а я выбрала секретарь-машинистку направление и нас учили печатать на печатных машинках. Ну, ты знаешь, как я печатаю, да? Очень быстро, до очень, сих очень пор. Очень
1: громко ты печатаешь. И
0: громко, почему громко ты печатаешь? Потому что печатные машинки раньше были с такими кнопками, на которые, чтобы она надавилась, надо было сильно очень ударить. И просто вот этот навык, который вы мне воспитали, сохранился. Соответственно, я умела печатать, я хорошо училась в школе, не дура была, и вот я работала летом, один или два месяца, я не помню, секретарем э, в приемной у директора. Писала, печатала какие-то приказы, скрепляла все это дело. Скучно мне было очень. Мне прям очень было скучно. Но я помню первые деньги, которые я заработала на творчестве. И вот эти первые деньги я так же, как и ты, свою зарплату на ништяки спустил. Я тоже спустила на ништяки. У меня была подруга, э, нам было 18 лет. Мы с ней на центральном рынке осенью. Вышли с гитарами, а нам казалось, мы такие дерзкие, 18 лет. И мы положили чехол от гитары и пели песни. И люди реально приходили и кидали нам деньги. Тогда это вот 98-й, наверное, год был. 97 98 это вот как раз достаточно было популярно петь в переходах и так далее. То есть люди зарабатывали как могли. Я помню, мы холодно, руки мерзнут. И на гитаре у нас две гитары, мы играли и пели. К нам подходит какой-то алкаш. Знаешь, как в фильме про Шурика? Когда алкаши лежат в лечебнице, и он их сманивает, типа я сейчас сгоняю, он делает такой характерный жест. Вот так вот э, руку держит на груди у пола пальто и пальчиками вот так вот перебирает. Ну, это из советского фильма такая история. К нам подходит какой-то дядька и начинается вот так пальчиком перебирать. Типа, у меня есть что. Мы ему такой, дяденька, мы же, типа, певицы тут. Мы не будем пить вашу водку. Он говорит, Ты дурочки что ли. Ой, я же вижу, у вас пальчики замерзли. Давайте я вам водочки налью, вы ладошки разотрете и дальше будете играть. Вот такой добрый алкоголик нам попался. Мы заработали денег. И сразу же после нашего импровизированного концерта мы пошли в магазин. А я раньше очень любила бананы, но они еще были не сильно доступны. Только появились не зеленые, как огурцы. Не то, что сейчас, да? Да сейчас они доступны. Эти бананы, видишь, они уже так не радуют меня. И мы купили с ней бутылку вина и, кажется, килограмм бананов на вот эти заработанные деньги. То есть на ништяки спустили. И тогда я поняла, что мало того, что я от самой работы кайфанула, так я еще и кайфанула от траты денег. Может быть, поэтому у меня сейчас, ну, я сейчас немножко в сфере творчества работы. Тоже.
1: А у меня, кстати, на противоположный был опыт, кстати, <laughs> по этому поводу. А, вот вторая моя работа, которая нормальная, прям такая полноценная, это вот как раз в офисе. Офисная крыса. Офисная крыса вообще чистейшей воды, просто прям чистокровная. Типа я занимался всем, чем только можно. Это не было как что-то вот, какая-то конкретная функция или там пара функций. Это было прям вот именно каждый день лотерея, там, не знаю, сегодня там одно дело, завтра другое и так далее. Было прикольно в целом. Но я как-то нереально. Я, я помню, что я нереально уставал. Вообще прям очень сильно. Я прям возвращался домой каждый день. Вот ты, возможно, помнишь. И тупо mm-hmm. два часа лежал на кровати до 9 часов. 7, 7 до 9. Потом умывался, ложился спать и просыпался с утра и ехал снова на работу. Короче, будни, будни у меня не было, в принципе, как это как конструктор. Было прям тяжко. Я даже не помогу понять, почему. Вроде бы все нормально было. Как бы довольно все лояльно. Я особо сильно не упарывался. Свободное время был обед, час, как бы ну, не знаю. вот, Но я помню, как потратил эти деньги. То, что я помню, вот мне как раз выплатили зарплату мою грустную, и я как раз там в, уже договорился, что я буду вот, уйду где-то в середине августа, чтобы там это и съездить в поездочку в Питер, как очень давно планировал. Уже прям это все собрался все там уже, все готово было к этому всему. И вот я такой прихожу в последний день, забираю, отрабатываю там смену, забираю свои вещи, там прощаюсь такой с коллегами, еду домой, у меня там на руках эти денежки, я думаю, как я поеду в Питер. И я вот это вот осознание, что там вот тут как раз уже было вот это вот осознание того, что вот эти деньги не стоят такой работы, вообще не стоят. Mm-hmm. Прям вообще, прям было вот. четко чистейшее просто сознание Да-да-да. от этого Вот всего. это,
0: знаешь, важная штука и хороший опыт, когда ты понимаешь, что какая-то работа не стоит твоего времени или твоего здоровья, или наоборот, эти деньги, которые тебе предлагают за работу, не стоят того, чтобы, например, себя огробить, да? Я на самом деле раньше очень часто впрягалась в большое количество проектов, в принципе, и сейчас этим грешу, но мне кажется, я эволюционирую, и я сейчас научилась отказываться. И сейчас я понимаю, что не за всякую работу я возьмусь, и не все деньги надо зарабатывать, которые к тебе приходят. И это тоже я не сразу не понимаю. Не знаю,
1: работа с 9 до 6 вообще крутяк.
0: Вот расскажи, кстати, о том, как ты сейчас работаешь и что ты
1: чувствуешь. Прекрасно вообще себя чувствую. У а... работа не пыльная, я смотрю. А? Не ну работа. такая, знаешь, в- волнами. Когда ты вообще ничего не делаешь, когда ты вот ну вот как сегодня упарываешь, например. Ну так тоже, опять же, в пределах нормы. В том плане, что вот после вуза, вот после сессии, после всех вот этих вот косяков, каких-то, как, как это назвать, не знаю. В организации, да, учебного процесса, mm-hmm. можно так сказать. Ты сам себе предоставлен. Все, что с тобой произойдет, полностью зависит от тебя. У тебя максимально ненормированный график, потому что тебе сказали: вот у тебя там, не знаю, тебе нужно написать реферат, да, через 15 минут, короче, ты сидишь просто, а пишешь это все. Ну что, тебе это нужно, как бы ты должен это сам добиваться. Mm-hmm. Сейчас. Во-первых, у меня есть четкие временные рамки вот этого процесса, то есть до 9 и после шести меня не волнует, что происходит на работе, абсолютно. То есть, хоть там пожар. Это значит, что я завтра не приду на работу, Фу. вот и все. То есть меня не волнует.
0: Я понимаю, о чем ты говоришь. И дальше что, что я тебе что? скажу? Я тебе завидую. Я всю жизнь мечтала. Я прямо помню свои мысли в разные периоды времени. Когда я мечтала о том, чтобы у меня была работа такая, когда я вышла с работы, и я о ней не думаю. Я что в школе работала, я, я всегда была в рабочем процессе. Я что в телеке работала, что на радио, что в фотошколе руководила школой, что студиями сейчас. Я всегда на связи, я всегда могу в любой момент включиться в процесс, и я знаю, что происходит. А не так, что я уехала, выключила телефон, и вот как ты говоришь, хоть пожар. Однажды, я четко помню момент 2014 год, когда мы уехали 13-й. Мы поехали первый раз все вместе, всей семьей э, на Крит, помнишь? Мы поехали на Крит, я поставила переадресацию. И кто-то мне позвонил по работе. И я плыву на каком-то теплоходе. да, Или куда мы там плыли, неважно. И мне кто-то что-то рассказывает. И в этот момент я понимаю, я в отпуске, в другой стране, плыву по морю, я вообще ничего никому не должна. И я говорю, вы знаете, а я сейчас на Крите. И вернусь через две недели, давайте потом поговорим. И человек говорит, конечно-конечно, отдыхайте, и кладет трубку. До этого момента у меня мысли не возникло бы, что можно так. Я бы сказала, да, давайте сейчас все обсудим и начала бы включаться в работу. Это первый момент, тринадцатый год, когда я поняла, что можно оказывается выключать работу в своей голове тогда. Из линии на года.
1: теплоходе вас не слышно, по такому принципу.
0: Ну, в общем, смотри, мне важно было сегодня с тобой поговорить про следующие вещи. Про отношение к деньгам через призму честного и нечестного заработка и как ты на это смотришь, и где вот этот вот уровень нечестности, да, и мы тут с тобой закусились, но ты потом попытался реабилитироваться, и сказал... Я не попытался, и у меня получилось. У меня получилось. Вот. Мне было интересно поговорить с тобой про уровень достатка, который ты видишь в своей жизни, к которым ты собираешься стремиться. Мне интересно, на что ты готов ради денег Гробить свое здоровье, я не знаю. Ну, например, тебе говорят, чувак, а мы тут новую вакцину выпустили от коронавируса. Ну, все спутник ругают, говорят, что у него по много. И пивак ругают, или ковивак, как я его там, не помню. Говорят, что он не работает. Короче, мы новую вакцину сделали. Но нам нужны тестировщики. Вот тебе миллион рублей, прям ничего не надо делать. Просто мы тебя уколем и посмотрим, что с тобой будет. Понимаешь, на что ты готов ради денег? Твое отношение, то есть, ты можешь большие деньги зарабатывать, упарываясь, лишив себя там личной жизни и очнувшись в 48, у тебя не, не жены, но зато есть дача яхта и Мерседес, и ты вроде бы как бы достигнулся. Ну, всего, опять а же, ты грустно. добавляешь
1: переменные дополнительные, ну, чтобы я, подвести ну, к своей позиции. Ну, ты, ну допустим. Ты, 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 ты даже, даже неосознанно ну, это делаешь. Да, дожди. Ну, вот, а, есть... Без жены, без детей и так далее.
0: Ну нет, то есть, ты тратишь свое личное время, продаешь свое личное время, свою жизнь за деньги. Ну, это одна сторона медали. Второй вариант. Очень легко и просто, сразу же тебе миллиончик, но есть достаточно большой риск. Ты готов рисковать или нет? Смотри,
1: ты продаешь и в том, и в другом случае свою жизнь. Вот я, короче, за то, чтобы это объединить. Чтобы был и риск, и труд.
0: А я, знаешь, за что? За что? Чтобы ни того, ни другого не было. Я за гармонию. Ты понимаешь... А у меня в как...
1: гармония в другом. То есть, понимаешь, в типа чём? вот баланс... Весы могут быть пустые, поэтому равновешенные, а могут быть с грузиками одинаковыми, тоже поэтому равновешенными. В
0: чем тогда для тебя баланс?
1: А, в общем, для меня баланс — это когда деньги э, ты зарабатываешь и тратишь их именно в пользу свою, чтобы это не было как через, через боль, силу. через страдания, отрата не была как зависимость от чего-то, да, то есть ты работаешь, чтобы лечить там себя после того, как ты работаешь, чтобы это не было таким порочным кругом, чтобы это было как-то более свободно, более... Как-то, ну, ну, Я кор... поняла тебя. Короче, ты меня поняла, в Я том поняла. плане, что любая работа должна быть с пользой,
0: Вот, это то, что я, наверное, хотела тебя услышать. Потому что если ты заметил, и если кто-то вообще заметил, то я каждый подкаст, о чем бы мы ни говорили, всегда привожу к одной, мне кажется, мысли. Вообще не важно, что снаружи, важно, что внутри. И если ты понимаешь, что деньги, которые тебе предлагают, лишат тебя чего-то и нарушат твой баланс, нафиг эти деньги нужны. И если в какой-то момент времени, пока ты в юном возрасте, тебе кажется, да блин, круто, я сейчас прививку поставлю, зато у меня будет новый Мерседес, то поверь мне, В 45 ты будешь об этом явно жалеть. Ну, это сейчас прививку, я просто как дурацкий пример взяла, потому что вот оно все на устах у всех, и на слуху эта история. Я про то, что что бы ты ни выбирал, образование, отношения, работу, свою внутреннюю честность, порядочность какую то деньги, всегда думай о том, я тебе прям, сыночка, говорю, думай, пожалуйста, о том, чтобы это не нарушало твой баланс. Потому что даже в какой-то момент времени порой кажется, что какие-то вещи выступают на передний план, и не важнее всего, деньги, статус, карьера, ну что еще может быть, да, вот такие вроде бы как и важные, но на самом деле не самые важные, то к определенному периоду жизни приходит некая мудрость, когда ты понимаешь, что на самом деле это не то, ради чего хотелось бы прожить свою жизнь. И мне очень понравилось, что ты в конце пришел к выводу, что никакие деньги мира, не стоит твоей личной жизни, твоего здоровья, да, чтобы потом этими деньгами восстанавливать то, что ты ради этих денег поломал. И знаешь что? Я теперь спокойно. Во-первых, ты сформулировал то, что я хотела, сказал то, что я хотела. А во-вторых, ты вначале ушел и сказал, что ты готов на нечестный поступок. А потом, как будущий хитроумный юрист сказал, ну, вообще-то виноват тот чувак, который меня провоцирует на плохой поступок. Думаю, ну, ладно, ладно, отмазал. он виноват, это
1: он первый начал. Да-да-да. Мысль-то одна просто, ну, в смысле идея одна, методы у нас с разные, конечно, в этом плане.
0: Ну, хотя, с другой стороны, я тоже понимаю, что.
1: Заводом, вод... За кстати, не будешь, да?
0: Нет, я про другое. А про я тоже понимаю про то, что нужно быть гибким. Ситуации бывают разные, они не бывают черные белые Я прекрасно это понимаю. И люди, которые вот такие черно-белые, правильно неправильные им очень трудно живется. Иногда, может быть, надо и взяточку взять. Ну, в виде борзых щенков, да? Может быть. Я сейчас допускаю различный вариант. И я сначала прямо так. Закипятилась в душе, когда ты начал рассказывать свою точку зрения. А потом подумала: ну почему бы нет? Это твоя жизнь, в конце концов, это и твоя ответственность. И если будешь воровать, а в тюрьму.
1: Я не буду воровать. Ну все. Я буду вот-вот-вот. Но вот, я вот, ничего вот плохого делать не буду, мам, ты не волнуйся.
0: Хорошо. Вы слушали подкаст, и сказала мама сыну.